0: Estão felizes com Jesus? Não tem como ser diferente, meu querido. Com Jesus no nosso bar, com Jesus na nossa vida, se a gente permite Ele trabalhar na nossa vida, venha o que vier. Por isso, Senhor, abre os olhos do meu coração, do nosso coração. Nós queremos te ver cada dia mais. Eu tenho aqui o um, um privilégio de estar com vocês hoje, para falar um pouco da palavra de Deus. E eu quero, em primeiro lugar, eu vou dividir aqui a minha fala em duas partes. Primeiro, porque é um dia especial, esse é o Dia das Mamães. Né? Deixa eu só. Isto. Hoje é o Dia das Mães, então, feliz Dia das Mães a todas as mamães. A é, nossa comunidade, mais uma vez, a Luísa já fez isso, eu quero fazer isso mais uma vez. Feliz dia das mães. E eu acho é, importante a gente é, entender essa questão da maternidade. Eu faço essa primeira parte minha aqui falando sobre isso. Porque a maternidade é um presente de Deus. Deus que deu à mulher condição de ser mãe, e tudo que está envolvido nessa questão de ser mãe, bom, aí a gente pode pensar um pouquinho nessa capacidade, primeiro de gerar uma vida dentro de si, você vê histórias, você assiste em filmes, você vê testemunhos reais de pessoas que não pensavam em ter filhos, mas acabaram engravidando e a sua mente mudou totalmente. Né? A, a, grande, a grande maioria, o que é padrão, é a mulher sentir algo especial. E realmente, é um presente dado por Deus, o ato de gerar filhos, de cuidar, de consolar os seus filhos, né? de proteger os filhos. Isso foi uma capacidade dada por Deus então isso é muito importante muito interessante esse consolo e esse cuidado que já começa com aquela comunicação da mãe com a criança ainda dentro do ventre aquela expressão pensa que está com o rei na barriga né? aquela coisa assim de que, poxa, para ela é alguém especial e todos nós passamos por isso né? todos nós temos alguém que nos gerou, a minha mamãe está aqui hoje me dando esse privilégio de vê-la aqui bem e saudável no dia das mães. E essa dependência total que a criança tem da sua mãe, isso é o mesmo vínculo que nós temos que ter de Deus, porque um bebezinho, se não for a mãe, ele não se alimenta, ele ele não fica limpinho, ele não fica aquecido, é? Então a mãe é que vai lá e dá aquela segurança e proteção que consola Existem diversos casos da criança estar chorando e um pega e o outro pega e o outro pega E a criança não para de chorar porque às vezes está com uma cólica, com uma dorzinha tal A mãe pega, coloca aqui A criança escuta o batido do coração da mãe Escute o batido do coração de Deus Você está no colo dele você tem que estar no colo dEle. Você que está aí assistindo, você tem que estar no colo de Deus. Escuta as batidas do coração do Senhor. Acalme a sua vida. É, você vê essa questão do cuidado de levantar no meio da noite. Noites frias. Um dia cansativo que você tem, ver tudo que você quer, poder descansar um pouco. Né? E eu vi, eu presenciei isso... Né, não pude me ver Quando eu era pequena eu não lembro Mas com certeza minha mãe fez isso Mas eu vi a Andréia fazer isso com os meus filhos Duas horas da madrugada Criança chora Você vai lá Elas, né? principalmente elas O pai ajuda Mas a mãe é que se impulsiona mais a isso né? A gente faz um revezamento para ajudar Mas você vê que o impulso todo é da mãe Levanta duas, três horas da madrugada Aquele frio Lascado Aí pega, troca a criança, deixa aquecida, transmite segurança ali, acalenta, consola, a criança volta a dormir, e aí ela volta a dormir. Me lembro de histórias, eu tive bronquite quando era bebê, e por meses a prioridade da minha mãe, logo cedo foi me levar para fazer um tratamento, uma vacina e eu não desenvolvi a doença graças a esse cuidado, graças a essa proteção, esse consolo da minha mãe sobre a minha vida, que foi por meses, de manhã cedo, primeiro horário. Às vezes cheio de coisas para fazer, não. Eu tenho que cuidar primeiro. Eu tenho que consolar primeiro. E isso nos encoraja também. né? Você vê a mãe atuando na vida da criança em cada etapa da sua vida. Bebezinho depois uma criança já um pouco mais autônoma, né, já sabe falar, já sabe pedir, já sabe correr, depois vem a adolescência, né, vem as nossas rebeldias quando somos adolescentes, e a gente é o dono da razão, e chega a juventude, e as mães vão lidando com todas essas nossas fases. né? E isso é muito importante. Então, essa primeira parte que eu quis aqui é falar um pouquinho sobre isso, né? e que as mães precisam ser mulheres sábias, e essa sabedoria se encontra em Deus, então você que é mamãe, busque a sabedoria de Deus, esteja nos braços do Senhor, ouvindo a batida do coração dEle, para que você encontre sabedoria para lidar na sua casa, na sua família, no seu lar, com seus filhos. E vamos continuar falando de cuidado e consolo, Hoje eu tenho boas notícias para vocês. Hoje eu quero falar com vocês sobre o consolo consolo que vem de Deus. Porque, vamos e convenhamos, gente. Tempos difíceis para a humanidade. Tempos difíceis para todos nós, para o nosso país, para a nossa cidade. Para o nosso povo. Tempos dificílimos. É cacetada atrás de cacetada. É? E você veja que nesse ambiente de pandemia, a gente acabou perdendo muita coisa, trazendo muitos prejuízos, nós perdemos pessoas queridas, nós estamos num num momento que parece que a gente está vivendo uma guerra, que está caindo bomba aqui, bomba acolá, a gente está sentindo um pouco do que aquele povo sente, onde existe guerra, porque você não ouve falar que um morreu, essa semana, e depois você vai ouvir falar de morte, daí dois, três, seis meses, não. Você ouve falar de morte hoje, e se vacilar, você ouve amanhã, e depois de amanhã, então, tempos difíceis. Gente perdendo a saúde, né gente perdendo a sua estabilidade emocional, estabilidade financeira, estabilidade... É profissional né, em si, a qualidade de vida, perdendo qualidade de vida, antes você tinha uma qualidade de vida, essa qualidade caiu, porque você pode ter perdido emprego, perdido renda, perdido condições de ter um pouco mais de de qualidade de vida, nós perdemos segurança, nós perdemos, né, você vai num lugar você vai no mercado, parece que a laranja tem radioatividade. Você viu o outro pegar, você fala, deixa eu ver, para não pegar aquela laranja que ele pôs a mão. Olha, que troço doido. Né? Então, nós perdemos essa liberdade que a gente tem de viver. Estamos todo mundo confinado. As nossas perspectivas mudaram. Né? Perdemos perspectivas. Empresas demitindo, fechando. É difícil. Mas eu tenho uma boa notícia eu tenho uma boa notícia para você esse mar que você está vendo aí na tela você que está nos assistindo vai aparecer para você essa boia salva vidas alguém se afogando e esse marzão imenso esse mar é a nossa vida é a minha e a sua vida É, é a sua vida emocional sua vida familiar social física da sua saúde sua vida profissional, financeira e até sua vida espiritual. Por isso, nós precisamos falar que quando há tempestades nesse mar da nossa vida, nós precisamos entender o consolo que vem de Deus. E eu vou ler com você agora esse texto para a gente começar a refletir nesse consolo que vem de Deus. Veja esse texto, segundo Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de todas as misericórdias, Pai das misericórdias, e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulação. Esse negócio é uma coisa que só Deus pode fazer. E é interessante, mas eu faço uma afirmação que você tem que levar para a sua casa, para a sua vida, para a sua semana, para o seu restante de ano. O consolo de Deus é maior do que as nossas tribulações. O consolo de Deus é maior do que as suas tribulações. Não importa ela qual seja perdeu alguém querido, perdeu o emprego, perdeu a saúde, desestabilizou as as finanças da sua casa, as coisas deram uma bagunçada, virou de pernas para o ar, o consolo de Deus é maior do que as tribulações, você pode guardar isso no seu coração, mas guarda bem firme, encosta a cabecinha no peito de Deus agora, e ouve o coração dele, o consolo dele é maior que as suas tribulações. Isso é muito importante. Eu quero falar com você sobre três considerações. Quero falar bem rapidamente. Três considerações sobre o consolo de Deus. De onde vem esse consolo? Efeitos em mim e efeitos por mim, por meio de mim, como instrumento. Veja só. De onde vem? Olha só, está dizendo ali, Pai das misericórdias, sabe de onde vem esse consolo? Do próprio Deus, e quando a gente fala Pai das misericórdias, essa palavra no original do grego, ela significa piedade, misericórdia, compaixão, é o Pai, e e no Novo Testamento está sempre no plural, porque isso... É, provavelmente é para expressar na natureza dessa variedade, dessa virtude de Deus, dessa compaixão que nos alcança. É, pai das misericórdias, é, ali, isso, a palavra quer trazer a ideia de alguma coisa que sai das entranhas das quais a compaixão reside, é de dentro de Deus que saem essas misericórdias. A palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e ela diz ainda que elas se renovam a cada manhã dá para ter esperança em Deus desse ou não dá? ele tem autoridade para falar sobre misericórdia? claro, ele é o pai das misericórdias ele é o pai da compaixão Ele é o Pai do socorro, daquele que te perdoa e te ajuda. Mas o texto também fala, Deus de toda consolação. Está falando de totalidade, de cuidado, de conforto, de descanso, de ajuda para qualquer necessidade. Veja só, Pai de toda. Qual consolação você precisa? Você perdeu alguém? Tem consolação de Deus para você. Você perdeu o emprego tão estimado que você lutou lutou anos para conquistar? Você se formou, estudou, ralou e de repente a empresa te demitiu? Deus tem consolação para você? Você recebeu a notícia que você está com câncer? Ou com uma doença muito grave? Deus tem consolação para você? você precisa, você tem planos de futuro e não sabe como vai acontecer, porque tudo desmoronou, Deus tem consolação para você, toda a consolação, qual é o seu problema? Qual é a sua luta, a sua tribulação? Deus tem consolação para você, oh, aleluia, glória a Deus. Mas também é um encorajamento para você permanecer e prosseguir firme, Aquela boia é o socorro de Deus É o consolo de Deus Você está se afogando, está faltando ar Você pode observar que até mesmo quem sabe nadar Se vira bem no mar, no naufrágio Mas se vira bem na primeira hora Na terceira hora, na sexta hora, nas primeiras doze horas Meu filho, chega uma hora que não dá mais Até quem sabe nadar se afoga Então você vê que esse mar da vida, ele vem mexer com a gente. Ele vem para, às vezes, vir uma tempestade nesse mar da nossa vida. Mas, ó, de onde vem consolo? É do Pai das misericórdias, é do Deus de toda a consolação. Veja só esse texto. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Isso é Jesus falando aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, tem bom ânimo, pois eu venci o mundo, sou eu que estou com vocês, eu venci o mundo, em mim vocês vão encontrar paz, Jesus diz, então veja que isso é muito sério, ele tem credibilidade, ele tem autoridade, Jesus venceu o mundo, é nesse Jesus que você crê, Qual o tamanho do seu problema? Qual o tamanho da sua dor, da sua luta, da sua aflição? Jesus tem a cura. Tem o bálsamo que vai curar e vai fazer essa ferida fechar. Em Mateus 28, 18, ele disse assim, foi-me dada toda autoridade no céu e na terra. Toda autoridade. Então, sabe o que você sabe com isso? Que Deus está no controle de tudo. Você pode confiar nesse Deus. Ele é digno de confiança. Mas eu quero falar também sobre a segunda consideração. Efeitos em mim. Bom, e aí quando a gente analisa outra parte do texto, vê que Ele nos consola em todas as nossas tribulações. Eu quero que você saia daqui hoje radiante pelo fato de você crer num Deus... Que tem consolação para qualquer coisa que acontecer na sua vida Qualquer desastre, qualquer frustração Qualquer tribulação Para todas as nossas tribulações Ele nos consola em todas Você está passando pela tribulação Ele está dentro ali te consolando Queridos, tribulação e sofrimento faz parte da vida por, por crer em Deus, nós não somos diferentes do restante do mundo no sentido de não enfrentar tribulações. Nós vamos enfrentar tribulações também. Problemas vêm para cima da gente sem a gente pedir, sem você buscar. O problema vem. Se você quer algo de bom para sua vida, você tem que muitas vezes trabalhar tanto, semear tanto para alcançar alguma coisa de bom. Mas para vir problema, ele e vai invadindo e eu costumo brincar que os problemas são todos covardes, porque ele não vem de um em um para você ir tratando um, resolvendo, não, já vem de dez em dez, você ficar doido já, entende? Mas Deus, Ele nos consola em todas as nossas tribulações, e e, e o fato de passarmos por todas essas tribulações, é porque o mundo reflete o estado pecaminoso do ser humano, esse não foi o mundo que Deus pensou para o homem, A partir do momento que o pecado entra no mundo, ele muda toda essa relação do ser humano com esse mundo. Então, o egoísmo, a maldade, está tudo aí, girando, girando, girando em torno da gente. E e você precisa desse consolo de Deus. Então, Deus nos consola nessa totalidade. Seja uma tribulação individual ou coletiva, seja para você, seja no seu grupo familiar, seja para a nossa comunidade, Deus tem consolo para você, Ele envia aquela boia salva-vida para você se agarrar nela, e conseguir respirar, ainda que esteja uma tempestade nesse mar da vida, ainda que esteja um caos, Deus te dá ali o descanso, Deus te sustenta e você pode respirar, O mar ainda está revolto? Está revolto Marcos, mas eu estou respirando, por quê? Porque Deus está me suportando, Deus está me sustentando. E uma coisa importante que eu e você temos que levar em consideração, é que Deus não ignora os seus sofrimentos. Aí irmão, vou falar uma coisa para você, aperta o cinto de segurança, porque Deus vai fazer você cantar pneu em quinta marcha. Olha esse texto, se você acha que Deus esqueceu de você, que Deus não te vê, você precisa ler esse texto. Meu coração explode quando eu leio uma coisa dessa. Conheces bem todas as minhas angústias, recolheste minhas lágrimas num jarro, e em teu livro registraste, registraste cada uma delas isso é muito poderoso isso dá um vigor você saber que Deus recolheu cada lágrima sua quando você estava chorando no seu quarto sozinho quando você estava chorando no seu carro você estava chorando pela rua sabe quem estava do seu lado te sustentando e recolhendo cada uma das suas lágrimas no jarro dele (risos) <risos> é o Deus de toda a consolação é o Pai das misericórdias estava ali te sustentando ó. encaixou o ombro dele embaixo do seu braço e falou vamos que eu estou contigo e você, Senhor não me vê Senhor não tá vendo o meu sofrimento Deus não me enxerga parece que eu estou sozinho cada lágrima tua foi recolhida por Deus está escrita no livro dele cada motivo seu conhece bem todas as minhas angústias esse conhece bem é de profundidade conhece lá no seu profundo e conhece todas, qualquer uma das suas angústias segura essa também irmão porque também o meu coração não tem como o crente, irmãos, isso é um paradoxo do crente, você está sendo bombardeado pela vida, você está sendo bombardeado por problemas, por lutas, por tribulações, e aí ressurge das cinzas você, por quê? Porque é Deus quem está te sustentando, Ele traz umas coisas para a gente, na palavra dEle está registrado cada coisa, que se a gente mergulhar nela, irmãos, você passa períodos de abatimento, mas você não fica prostrado, Segura essa aí agora. Olha só o que diz Salmo 23, 4. Quando eu tiver que andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Isso quer dizer, gente? Quer dizer assim, quando você tiver que enfrentar perigos de morte, quando você... Tiver que encarar a própria morte de frente, <risos> você não vai temer, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, Ele está comigo. Tua vara e teu cajado me consolam, tem consolo para você diante da morte. Por isso que o cristão não tem medo da morte, Deus está com Ele. Se Deus quiser me levar a minha vida, essa semana, eu não tenho medo. E eu gostaria que você louvasse, fazer uma parte aqui. Que você vivenciasse, que você escutasse, que está na letra desse hino. Deixa Deus falar com você. Se possível, cante.
1: Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Tens nos seus braços proteção, ele tem. Deus Ele aí, os seus tesouros te dará, Deus cuidará de ti. Com bênçãos mil, te guardará, Deus cuidará. Você pode
0: ficar em pé e a gente cantar ti. junto, bem forte. Aleluia Glórias a Deus Pode sentar queridos E agora eu continuo aqui dizendo Que esses efeitos Que você sofre Efeitos sobre você Que a gente sofre Esse cuidado de Deus Já deu agora uma animada aí, Não deu não? Deus cuida de mim, que lindo, eu tenho para te dizer que quando tem essas tempestades na sua vida, nesse mar da vida, eu quero te dizer uma coisa, Jesus é especialista em tempestade, porque teve certa vez que ele entrou no barco com os discípulos, eles estavam atravessando de um lado para o outro, para continuar sua jornada, e veio uma grande tempestade, e essa tempestade enche, estava com água batendo dentro do barco, enchendo, e eles provavelmente tirando de baldinho, a tempestade é muito grande, e eles vão lá e falam, mestre, o senhor não está vendo a nossa dor? Ei Deus, o senhor não está vendo essa tempestade no mar da minha vida aqui, ó entrar água no barco? olha o sacrifício que tem para tirar água no barco, e ele vira para os discípulos e diz, ainda não tem desfé, por que vocês estão assim? Vira para o mar, e vira para o vento, e fala, oh, puxa, aquieta, e os discípulos ficam assim, epa, quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedece? Está <risos> a tempestade no mar da sua vida? Quem é que está com você no barco? É aquele que acalma a tempestade da alma. Acalma a tempestade do coração. E eu quero aqui falar sobre o terceiro, a terceira consideração. É o efeitos por mim, por meio de mim. Eu agora como instrumento. Veja só que coisa. Com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar. O texto diz... Quer dizer, você foi consolado e agora você vai ser um instrumento de Deus para levar mesmo a consolação. Está vendo o cara jogando a boia lá? Você recebeu a boia que você estava se afogando. Agora você está em segurança, agora você, você ainda está ali, né? Mas Deus, ó, vai ajudar outro, vai consolar outro. E isso é muito legal, é muito legal. Ser consolado por Deus é mais do que se sentir cuidado por Deus. Mais do que se sentir protegido, também é ser encorajado a prosseguir, a confiar. Quem vive essa realidade espiritual, desse consolo de Deus, de ser consolado por Deus, também é levado por Deus a consolar outras pessoas. E às vezes durante o momento que você está sendo consolado. Deus ainda está te carregando, te consolando, vamos lá, siga, aí aparece outro e você cheio de fé. (risos) Ainda está enfrentando a tribulação, está no meio da tempestade, está tirando água do barco, e o outro ali desmoronando, você fala, opa, peraí, aí, Deus cuida de você, Deus te consola, Deus te fortalece. Troço doido, um paradoxo no lado humano. Mas quando você olha, (risos) é muito rico isso. Tenha essa certeza na vida de que Deus cuida de você, te consola, de forma suficiente, independente da sua tribulação. Deus quer te usar para consolar. E às vezes você estava achando que não tô dando conta nem de mim. Cada vez que eu tento tirar a cabeça para fora d'água, vem uma onda em mim, e me engole. Não, você tem que confiar tem que viver essa realidade espiritual. Deus cuida de você. Você tem que ter essa convicção no seu coração. É o Pai das misericórdias nós estamos falando. Sabe de onde a misericórdia sai e vai alcançar você? Então, ela sai de dentro de Deus. É nele que reside a misericórdia. É o Deus de toda a consolação. Toda e qualquer consolação que você precisar. Por isso que eu concluo aqui dizendo O consolo de Deus é maior do que nossas tribulações, querido Não importa Venha o que vier Com Jesus no barco Eu luto qualquer guerra Eu caminho por qualquer estrada Se Ele estiver comigo eu não temo. Ainda que eu sinta, ainda que os joelhos dêem uma bambeada, porque a gente sente os golpes da vida, as ondas vêm, você prende a respiração e engole um pouco de água, sai de fora, é, mas Deus está com você. Você não vai perecer. Você não vai morrer desesperado. Se você tiver que partir, você vai partir em paz eu lhe disse essas coisas para que em mim tenhais paz no mundo tereis aflições mas tem bom ânimo tem bom ânimo ele diz, eu venci o mundo você não quer andar com o lado com quem venceu o mundo? ah, eu quero esse Jesus no meu barco pode vir onda, pode vir tempestade Pode vir tribulação Eu peço para que Deus me livre de todas Mas elas virão, a vida é assim Mas quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedece É aquele que venceu o mundo É aquele que tem consolo para a tua alma Para o teu coração Não importa o que você perdeu nesse tempo todo Não importa em que condição está a sua vida Em Deus você acha alegria em Deus você acha consolo. Em Deus você tem força para prosseguir, para continuar fazendo planos, para continuar vivendo, para continuar seguindo e sendo usado por ele como um instrumento. Que Deus os abençoe, queridos. Quero orar com você. Aí onde você está mesmo, recline sua cabeça. Vamos clamar a Deus que Ele abra os olhos do nosso coração, para a gente vê-lo, foi o que a gente cantou antes, vamos orar, Senhor, abra os olhos do nosso coração, para vermos que quando o Senhor, quando o Senhor, está conosco, quando nós permitirmos, andar na sua presença, quando nós entendemos que nós temos um Deus que venceu o mundo, que é o Pai das misericórdias, é o Deus de toda consolação, aquelas misericórdias que se renovam a cada manhã, e essas são as causas de nós não sermos consumidos, ajuda-nos a enxergar a Tua boa mão sobre nós, o Teu cuidado, o Teu consolo sobre a nossa vida, ajuda-nos a escutar Senhor, botar a nossa cabeça no Teu peito... E escutar as batidas do teu coração para nos acalmar em meio às tribulações e às tempestades. O Senhor é tudo, Deus. Que permitamos o Senhor ser tudo na nossa vida. Eu te agradeço em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus.